0: Es hat sich bei mir eine Sucht nach noch mehr Erfolg ergeben. Ich war also arbeitssüchtig, erfolgsüchtig. Ist doch klar, neuer Rekord, Aktienhöchstand, statt 13 Milliarden, 14 Milliarden Jahresumsatz. Und das ist aber auch heute noch für meine Gründerinnen und Gründer so schön. Alle Gründerinnen und Gründer sind ja auf einer Reise vom Zero to Hero.
1: Chefgespräch
2: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo Podcast Chefgespräch. Mein Name ist Bea Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Tja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was würden Sie tun, wenn nach einem erfolgreichen Unternehmensverkauf plötzlich mehrere hundert Millionen Euro auf Ihrem Konto liegen würden? Ja, Sie könnten Yachten sammeln, Flugzeuge kaufen, die Villa x-mal umbauen, Golf spielen, bis der Arzt kommt und sonst nichts tun. So oder ähnlich machten das die Privatiers der alten Schule. Heute dagegen starten die Superreichen gerne nochmal als Start-up-Investoren durch. Das Monopoly mit den Gründern hält schließlich jung. Womit wir bei meinem heutigen Gast werden. Er hat eine unschöne Kindheit hinter sich, gilt als begnadeter Verkäufer, war zeitweise tablettensüchtig, investiert vor laufender Kamera auch mal in Trachtenmode, gründet mit seinem Arzt eine Firma – bezeichnet Geschäftspartner als Prinz Karneval und war einst überzeugt, dass Armut von Arm an Mut kommt. Carsten Maschmeier, der Gründer des Finanzvertriebs AWD, führt heute die maschmeier Group, schreibt Bücher über das Erfolgreichsein und sucht in der Gründershow «Die Höhle der Löwen» nach den ultimativen Geschäftsideen. Hallo Herr Maschmeier, schön, dass Sie heute bei mir sind.
0: Guten Tag, lieber Herr Balzli.
2: Herr Maschmeier, bevor wir uns mit Ihrer Rolle als Startup-Investor beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich mal eine direkte Frage stellen: Sind Sie stolz darauf, so reich geworden zu sein? Für mich war
0: Erfolg haben sehr wichtig. Ich komme hier ja aus ganz kleinen Verhältnissen, aus Enge, aus Armut. Klar wollte ich am Anfang äh, als Versicherungsvertreter mir etwas Geld verdienen, um eine eigene Wohnung zu haben. Nicht zu kaufen, sondern aus, dem engen, äh, aus der engen Wohnung meiner Mutter und meinem Stiefvater zu entfliehen. Ich habe sehr früh gelernt, dass mir Erfolg gut tut. Das war beim Laufen als Leistungssportler. Ich habe gemerkt, wenn ich öfter trainiere, länger trainiere und intensiver trainiere, dass ich dann besser werde. Ich wollte dann Medizin studieren und Arzt werden. Ich habe dann länger, öfter und intensiver für die Schule gelernt, dadurch bessere Noten bekommen und dann als Versicherungsvertreter öfter, länger, auch am Wochenende Kunden beraten und auch mich intensiver vorbereitet. Aber sind Sie um dieses stolz dieses befriedigende Gefühl. Ja. ja, darauf bin ich stolz, dass ich sehr erfolgreich geworden bin. Am stolzesten bin ich aber, dass wir drei tolle Kinder haben und äh, besonders glücklich bin ich darüber, dass ich eine Frau habe, in die ich vom ersten Tag bis heute gleichermaßen auf ganz hohem Level
2: verliebt bin und sie auch in mich. Gut. Dazu kommen wir später noch. Was würden Sie denn vermissen, wenn Sie nicht reich wären? Die Freiheit
0: und Unabhängigkeit. Wobei ich jetzt wahrscheinlich bald dann Rentner wäre und ich würde mir wahrscheinlich dann äh, auch als Rentner einen Nebenjob suchen und was dazu verdienen. Das äh, haben Sie ja jetzt
2: nicht so nötig, oder?
0: Das sieht im Moment ganz, äh, ganz gut, ganz gut aus. aus. Okay,
2: okay. Ich meine, Geld stand ja immer im Zentrum ihres Lebens. Sie sind ja schließlich mit der Finanzberatung AWD groß geworden. Nur in ganz jungen Jahren, Sie haben es vorher schon erwähnt, wollten Sie noch etwas völlig anderes machen, nämlich Medizin studieren und Arzt werden. Warum? Gab es irgendein Vorbild in der Familie, oder? Wie Kommen Sie auf die Idee?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich war in der Familie der Erste, der überhaupt das Abitur geschafft hat. Das hat meine Mutter mir aber vergessen zu sagen. Also, sie sagte immer nur, ich wär, würde Schande auf die Familie bringen, wenn ich nicht ein gutes Abitur mache. Ich war Läufer, fand Sport gut, aber als Läufer damals und auch heute, erstmal ist die Läuferkarriere auf professionellem Niveau mit ca. 30, 35 spätestens zu Ende. Und äh, das ist kein lebenslanger äh, einkommengebender Beruf. Ja,
2: aber haben Sie denn damals Also wollte ich Sportmedizin? Die, aber mit Läufer haben Sie ja kein Geld verdient, nehme ich an. Oder?
0: Ja, ja, also meine Vorbilder waren damals Wessinghage, Wellmann. Das waren unsere Europameister okay. und Olympiasieger. Und ich war Hase. Also ich war gut genug für einen 1000-Meter-Lauf, 600 Meter den Speedmaker zu machen, aber dann wäre ich natürlich bei dem Tempo hätte ich nicht bis zu Ende laufen können. Und dann sind die die letzte Runde für ihre Rekorde gelaufen. Da habe ich dann schon mal 500 Mark oder 1000 Mark bekommen. Also ich war so, so fast ein kleiner Profi. Aber das reicht nicht. Deswegen wollte ich Sportmediziner werden. Ich wollte dem Sport verbunden werden, bleiben. Mich hat Medizin interessiert.
2: Und das war mein Traum. Aber ich meine, Arzt- und Finanzvertrieb sind ja im gesellschaftlichen Ansehen sehr unterschiedlich angesiedelt. Der eine heilt, der andere zockt ab. So ist das landläufige Klischee, mit dem Sie auch in Ihrem Leben immer wieder konfrontiert wurden. Trotzdem haben Sie Medizin aufgegeben. Zu schlecht bezahlt oder hatten Sie keine Lust, Frösche zu sezieren? Oder warum das heißt sind
0: äh, zwei Erlebnisse. Ich habe im Medizinstudium das Fach medizinische Psychologie belegt, das muss man belegen. Und mir sagt ein Kommiliton, weißt du so im Anatomiesaal oder Histologie, wenn wir da so Plättchen mit Schnitten analysieren, da bist du okay. Aber wenn wir hier diskutieren, Pro- und Kontradiskussion oder du einen Vortrag vorbereitest, kannst du gut erklären, kannst du gut reden. Mach doch was, wo du reden kannst. Und da habe ich mir so überlegt, naja, so als Chirurg die Patienten sind Narkose oder Zahnarzt ist <lacht> der ja der Zahnarzt schwierig oder ja, der Zahnarzt kann ja viel erzählen, aber der Patient kann nur und das war das eine und das zweite ist zig Millionen Menschen brauchen Finanzberatung und Bankdienstleistungen und Versicherungsschutz sie hätten sonst keine eigenen vier Wände sie wären nicht gegen Krankheit versichert hätten keine Altersvorsorge also man ist öfter bedürftig gute Finanzberatung zu bekommen, als man öfter bedürftig ist, von einer schweren Krankheit geheilt zu werden. Also eigentlich sind so, Sie auch... Ich bin Finanzarzt. Finanzarzt. Finanzarzt, Finanzarzt
2: ja. nennen Sie das. Okay, Finanzarzt. Gut, ich weiß nicht, ob Sie alle geheilt haben, Ihre Finanzpatienten. Äh, es
0: wird auch nicht jeder Patient äh, gleich gesund und es gibt auch da mal Nebenwirkungen und es gibt auch mal Kunstfehler, aber wichtig ist eine... Lebensleistung. Selbst Bayern München, München, unser Dauersieger im Fußball, verliert mal ein Spiel, äh, neulich 5 zu 0 gegen Gladbach oder schießt ein Eigentor. Das gehört, wenn man viel arbeitet, dazu. Leider. Es ist natürlich schwer, wenn ein, wenn ein Künstler mal einen Song schreibt, der nicht so gut ist. Dann hat das weniger
2: Nebenwirkungen. Das kann auch quälen, aber man stirbt nicht. Das ist richtig. Aber eins würde mich noch wundern Ich meine, Sie sind ja dann von Medizin, Finanzvertrieb. Sie kamen ja auch in ein völlig anderes Umfeld, oder? Medizinstudenten und Finanzvertriebler, die ticken ja ziemlich unterschiedlich, oder? Man stellt sich dann so vor, Birkenstock gegen Ralf, Lauren, Hemden, Dosenbier gegen Champagner, Fahrrad gegen Mercedes. Oder täuscht das? Sind Sie nicht in eine völlig andere Welt gekommen?
0: Diese Welt geht ja nicht über Nacht. Ich habe ja während des Medizinstudiums mir meine Gebühren, die Atlanten, die Studienbücher, meine Studien wurde durch Finanzberatung verdienen müssen. Am Anfang war das ein kleines Auto, es war ein Manta. Damals fuhren junge Männer Manta oder Capri. Das ist ja jetzt 40 Jahre her und dann wurde das ein paar Jahre später ein Mercedes. Und äh, ich habe als Läufer überhaupt keinen Alkohol getrunken. Wenn ich mal einen Radler oder äh, so sagt man, ja, dieses Sprite mit Bier gemischt, Da war ich schon nach einem Glas müde. Haben Sie überhaupt also, Partys
2: gefeiert? Oder waren Sie so unter Druck, Ihre Karriere zu machen, dass Sie das völlig äh, beiseite gelassen haben?
0: Das war kein Druck. Ich wollte das nicht. Ich habe als Schüler kam ich so mittags von der Schule, Hausaufgaben gemacht, sechs Kilometer zum Trainingsgelände gelaufen, dann mit den anderen trainiert, sechs Kilometer zurück, restlich Hausaufgaben Ich hatte gar keine Zeit. Ich wollte nicht. Ich wollte im nächsten Wettkampf mehr Ausdauer haben, schneller sein und nicht irgendwo abhängen. Und ich habe diese Party Phase nicht mitgemacht. Ich war bei der Bundeswehr, wo ich in München mal ein halbes Jahr war, klar sind wir da auch mal in die Disco gegangen, aber ich wollte Erfolg haben, ich wollte besser werden im Sport und dann als ich Finanzberater, das war ja am Anfang Versicherungsverkauf, habe ich einfach gesagt, ich gehe nicht Samstagabend Party machen, ich besuche Samstagnachmittag noch einen Kunden, ich bin Sonntag früh für eine Kundin da. Ich
2: wollte einfach,
0: ganz offen gesagt, höher, schneller, weiter, durch Leistung und das klingt ja aber nach einem
2: spaßbefreiten Leben ein bisschen, oder?
0: Spaß kann sehr viel auch mit Befriedigung zu tun haben. Dankbare Blicke von Menschen, Aufwunderung, Lob vom Chef, wenn man sich verbessert hat, wenn man, was weiß ich, der tausendbeste Verkäufer ist und irgendwann ist man der 80 achtzigbeste und irgendwann ist man unter den ersten dreien. Das hat mir Spaß gemacht. Das war meine Leidenschaft. Ich berate ja und habe viele Freunde, die sehr berühmte Fußballprofis sind, Natürlich hat ein Toni Kroos oder ein Thomas Müller auch ein auf diese Weise spaßbefreites Leben. Aber die haben Spaß an ihrem Job. Die haben Spaß zu gewinnen, Spaß besser zu werden, irgendwelche Defizite zu trainieren. Das ist deren Leidenschaft. Und für die machen Sie die Finanzen, Spaß.
2: Herr Moschmeier? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, wir reden teilweise über Startup-Investments, machen auch einige zusammen. Und dadurch habe ich einige kennengelernt und merke, wie sie aufgehen in ihrer Leidenschaft aber die gehen auch nicht am Wochenende in die Disco. Die, das geht gar nicht vom Trainings- und Spielplan. Also wenn jemand im Beruf seine Leidenschaft entdeckt dann und Spaß das, daran hat, dann ist das ein sehr... Gutes Surrogat. Gut,
2: ich bin, ich bin, bin mal gespannt, äh, ob das dann alle unsere Zuhörer auch so äh, denken. Da kriegen wir immer viel Feedback. Und ich merke jetzt auch, äh, ich glaube, Startup investieren ist der neue Kaviar, oder? Früher äh, hat man sich hat man dann teuer konsumiert, wenn man viel Geld hatte. Heute macht man teure Investments. Bleiben wir noch mal bei Ihrer Karriere. Verkaufen statt verarzten wurde ja dann zu Ihrer wahren Berufung, wie die Karriere gezeigt hat. Ich meine, manche Leute sagen, sie können auch den Ureinwohnern von Alaska einen Kühlschrank verkaufen. Was war eigentlich das allererste Produkt in ihrem Leben, das sie verkauft haben? Und an wen? Können Sie sich noch erinnern?
0: Ja, also ich habe sogar gehört, man sollte als guter Verkäufer dem Papst ein Doppelbett verkaufen können. Das, ist dann das würden Sie auch äh,
2: schaffen, nehme ich an. Das würden Sie sich zutrauen? Weil, oder?
0: Wahrscheinlich nicht, weil ich sehr vom Bedarf und äh, von, von den Wünschen und Zielen meines Gegenübers oder meiner Gegenüber ausgegangen bin. Mein erstes Produkt habe ich mir selbst verkauft, als ich gemerkt habe, wie wichtig eine private Altersvorsorge war. Da wurde ich geschult und dann habe ich gesagt, das brauche ich ja später auch. Ich kriege auch nicht genug Rente. Und ich habe Endalter 60 Jahre genommen und habe vor zwei Jahren auch das Enddatum erreicht und bekomme seitdem irgendwie 1.100 Euro von einer privaten Rentenversicherung.
2: Und wem haben Sie das dann als erstes verkauft? Nach Ihnen? Das waren am Anfang
0: Bundeswehrsoldatenkollegen. Das waren meist die Zeitsoldaten, die 1.500, 2.000 D-Mark verdienten, die Offiziere, die Gleichaltrigen. Später im Medizinstudium waren es die Ärzte und die Eltern von Studenten. Die Studienkollegen, die hatten kein Geld zum Anlegen und die brauchten auch noch nicht viele Versicherungen. Ja, mal eine Autoversicherung oder eine Haftpflichtversicherung aber ansonsten waren die ja krankenversicherungsmäßig bei den Eltern mitversichert und hatten kein Einkommen. Das kam dann äh, später, wenn man. Gibt das den nicht Stunden manchmal komische war.
2: Situationen? Zum Beispiel Achtung, da kommt der Maschmeier, der will uns noch eine Versicherung verkaufen. Äh, da ist ja dann ein bisschen schwierig. Oder ist man Freund oder ist man doch Versicherungsvertreter?
0: Nee, das habe ich gar nicht äh, probiert. Es habe ich gar nicht probiert. Wenn jemand ein Produkt nicht braucht, muss man ihm das nicht aufquatschen. Aber diejenigen die Angst haben, im Alter nicht genug Rente zu haben, die sagen, ich habe jetzt von meiner Oma was geerbt, wo tue ich das hin? Wobei das damals alles viel leichter war. Es gab ja Zinsen, es gab sechs, sieben Prozent Festzinsen. Heutzutage ist es so schwer wie nie zuvor, Geld anzulegen. Das siebte Weltwunder, der Zinseszins, der funktioniert nicht mehr. Kommt vielleicht wieder. Wer vielleicht weiß. wieder. Wir sind am Beginn. Das sein, vielleicht ist oder? es der, die Wende vom Ende.
2: Genau. Sind Sie beim Verkaufen mal zu weit gegangen, wo Sie sagen, ich habe jemandem was verkauft, was er sich nicht leisten konnte? Eigentlich? Oder was ihm eigentlich nichts gebracht hat?
0: Doch, ich habe am Anfang natürlich auch verführerisch geguckt, dass jemand vielleicht eine etwas höhere Versicherung abschließt, habe aber ganz schnell gemerkt, wenn der Kunde kündigt, muss man ja die Provision zurückzahlen. Und dann ist es besser, lieber eine kleine, die passt zum Budget. Aber das war die Ausnahme. Ich habe sehr früh gemerkt, es muss zum Bedarf passen. Und äh, so wie ich heute mit Gründerinnen und Gründern, die ja auch von morgens bis abends ihr Geschäftsmodell, ihre Dienstleistung, ihr Produkt verkaufen, ist es einfach wichtig, dass es zum Bedarf des Kunden, des Kunden passt, Overselling ist immer nur ein ganz kurzes, flüchtiges äh, äh, Glücksgefühl. Sie
2: haben ja gesagt, Sie sind ein Finanzarzt geworden. Das klingt so ein bisschen altruistisch. Äh, Sie haben aber auch hinzugefügt, Ja, da gibt ab und zu auch Nebenwirkungen und manchmal stirbt mal einer auf dem Operationstisch. Gab es denn Finanzprodukte, die Sie im Rückblick als heikel beurteilen würden, die Sie bei AWD verkauft haben, wo Sie sagen würden, hätten wir nicht verkaufen sollen? zu so wenig geprüft oder er hat sich im Nachhinein als schlechtes Investment herausgestellt?
0: Rückwirkend ist man immer schlauer. Und wenn wir heute die Bankberater sehen, die die Aktien ihrer Bankhäuser empfohlen haben, wo die Kunden 90 Prozent des Geldes verloren haben, dann sind die auch darüber ärgerlich und traurig, aber sie haben es damals nicht gewusst. Jeder Verkäufer, jeder Vermittler, jede Verkäuferin und Beraterin ist traurig, wenn sie ein Produkt empfiehlt und ein paar Jahre später stellt sich heraus, dass der Hersteller seine Leistungsversprechen nicht gehalten hat. Das ist wie ein Makler, der eine Wohnung verkauft und hinterher stellt sich heraus, das ist nicht solide gebaut worden, da ist Wasser im Keller, da ist der Makler traurig, weil er wahrscheinlich mit diesem Kunden kein Geschäft machen kann. Der Kunde ist sauer und möchte am liebsten den Bauhersteller, die Baufirma verklagen, Das ist immer so aber entscheidend ist. 99 Prozent unserer Kundinnen und Kunden, das waren immerhin zwei Millionen Menschen, haben sich finanziell verbessert durch niedrigere Beiträge. Ich habe ja die unabhängige Finanzberatung erfunden. Ich war also ein Erfinder, ein Gründer oder sie haben höhere Renditen bekommen. Und das ist heute noch mein Bestreben, dass wir Produkte in den vielen Startups bei den Gründerinnen und Gründern, wo ich beteiligt bin, so kreieren, dass irgendwas für die Anwender, die Nutzer, die Käufer günstiger, gesünder, nachhaltiger, schneller, effizienter
2: ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob Ihnen jeder zustimmen würde, dass alle Vertriebler mit ihren Kunden leiden, weil die haben ja dann die Provision äh, schon gekriegt. Also äh, da gibt es ja sicher auch, wie man so schön sagt, Licht und Schatten wie in jeder Branche. Äh, und vielleicht ist nicht jeder Vertriebler äh, so nahe am Kunden dran. Wie stehen Sie eigentlich zu der heutigen Diskussion der provisionsunabhängigen Honorarberatung? Ist das nicht am Ende für alle die fairste Lösung? Weil die ganze Provisionsgeschichte führt ja immer wieder dazu, dass man ein schlechtes Gefühl hat, auch bei den Banken oder was verkaufen mir die jetzt, kriegen die was für diesen Fonds ähm, und das gibt immer so ein bisschen ein, ein schlechtes Gefühl und das kratzt ja auch am Image der Finanzbranche, nicht nur der Vertriebe, sondern auch der Banken. Ist die Honorarberatung nicht viel ehrlicher und fair?
0: Es wäre unseriös von mir, eine aktuelle Marktdiskussion zu beheizen, wo ich mein Unternehmen im Dezember 2007, vor 14 Jahren, verkauft habe. Aber Sie haben doch sicher eine Meinung. Ich glaube, dass in den angelsächsischen Ländern die Menschen gewohnt sind und öfter eine Gebühr bezahlen für eine Beratungsdienstleistung. Wir haben heute noch das Phänomen in Deutschland, wenn eine Immobilie angeboten wird, und da steht von Privat zu Privat, dass man da lieber anruft, als wenn man einem Makler eine Gebühren zahlen muss. Wir haben in fast allen Verkäufen in Deutschland versteckte Gebühren. Keiner steht am Auto und sagt, das kostet 30.000 Euro und ich muss 2.000 Provisionen zahlen. Und heutzutage sind die Produkte so transparent. Wir haben viele Geschäftsmodelle, wo ich mit den Startups, an denen ich beteiligt sein darf, die ganz offen sagen, so das ist die monatliche Gebühr. Wenn du das auf zwei Jahre abschließt, ist die Subscription fee geringer oder du machst einen Einmalkauf. Äh, Einmal und äh, so transparent war das noch nie. Der Verbraucherschutz ist viel besser als vor 20, 30 Jahren. Die Dienstleistungen sind transparenter. Und die gerechteste und fairste Feedbackstation ist Social Media. Wenn heute ein Startup ein Produkt verkauft, was die Leistungsversprechen nicht hält oder wo Unzufriedenheit kommt, das rächt sich in Social Media dermaßen. Deswegen glaube ich, das sind ist, Sie
2: froh, dass Sie AWD schon 2007 verkauft haben? Meinen Sie?
0: Das meinen Sie vielleicht? Ich glaube, dass wichtig ist, dass sich alles in dieser Welt verbessert hat. Wir haben bessere Medizin. Wir haben besseren Verbraucherschutz, wir haben bessere digitale Produkte. Heute nehmen wir ein Smartphone, können Musik hören, können einen Job diskutieren mit einer Plattform, können telefonieren, können Videos mit Oma teilen. Es ist so schön, wie viel sich verbessert, optimiert, entwickelt und das fasziniert mich jeden Tag. Und deswegen stehe ich heute so gerne morgens auf und freue mich auf die inspirierenden, diese erfinderreichen Gespräche mit
2: unzähligen Gründerinnen und Gründern. Herr Marschmeier, was alles besser geworden ist, ist ein gutes Stichwort. Ich will nochmal zum Ursprung Ihrer Karriere zurück und Ihnen eine hypothetische Frage stellen. Wären Sie heute auch da, wo Sie sind, wenn Sie eine ganz normale, glückliche Kindheit gehabt hätten?
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivocoach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de newsletter coach. Vivo Coach,
0: wissen, dass sich auszahlt. Das ist natürlich eine hypothetische Frage. Ich kann sie vielleicht mit der Eigenreflexion und dem Betrachten unserer drei Kinder beantworten. Ich hätte gerne mehr Geborgenheit gehabt. Ich habe nie in meinem Leben meinen Vater gesehen. Äh, ich war hungrig. Ich war ein Schlüsselkind, das nach der Schule mittags selber die Wohnungstür aufgeschlossen hat. Ich habe äh, nachts dann, nach dem Training und den Schulaufgaben, Plakate an Bauzäune gehängt. Ich habe an den Ferien äh, an der Kasse gearbeitet. Ich habe also sehr früh mir Geld verdienen müssen, dazu verdienen müssen, ich hatte da also keine entspannte Jugend. Was war das Schlimmste
2: für Sie im Rückblick? Was war das Schlimmste des Ganzen? Sie haben jetzt schon ein paar Sachen aufge, aufgezählt. Das
0: Schlimmste war die, die soziale, teilweise Ausgrenzung in der Klasse, weil ich die abgetragenen Kleidungsstücke von einem Sohn einer Freundin meiner Mutter tragen muss. Die anderen kamen mit knallengen, super neuen Jeans. Da fing so langsam an, dass Labels wichtig waren. Und ich hatte da so Abgetragene, die dem anderen jetzt zu klein waren oder schon ein paar Löcher hatten oder schon speckig waren, Tuchhosen aufgetragen. Da habe ich mich geschämt. Das heißt, Sie wurden Einmal hart gemobbt in der Schule? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, man, man schämt sich. Man fühlt sich nicht dazugehörig. Man aber die Kinder ist haben sich das auch fühlen
2: lassen? oder Haben Sie das schon mitgekriegt?
0: Ja, manchmal wurde man gehänselt, wie sieht das denn aus und so. Ähm, aber das war okay, aber ich selber wusste, hier ist was falsch. Und wenn man nichts hat und nichts bekommt, dann muss man was tun. Und ich habe für mich entschieden, mehr zu arbeiten, länger zu arbeiten, intensiver mich fortzubilden und an mir zu arbeiten. Und dadurch bin ich meinen Weg gegangen. Und das vermittle ich heute auch Gründerinnen und Gründern, dass ich sage, versucht, Ihr habt einen einzigen Wettbewerber, den ihr ernst nehmen müsst. Das ist euer gestriges Ich. Versucht besser zu sein als euer gestriges Ich. Macht Fortbildung, arbeitet an euch, beseitigt, reduziert eure Defizite. Also ich bin so ein Optimierer, ein Verbesserer. Und das ist ein ganz wertvoller Beitrag, dass ich meine Gründerinnen und Gründer challenge, wie sie besser werden. Man darf ja nicht nur daran hoffen, dass der Markt sich verbessert oder die Gesetzgebung äh, gründerfreundlicher wird oder ein Produkt mehr pusht oder nicht, sondern wir Selbstbewusstsein kommt, wenn man sich bewusst ist, dass es an einem Selber nicht. Da,
2: da kommen wir noch dazu. Ich muss nochmal zurück zur Kindheit. Ich meine, dieses Underdog-Gefühl, das hatten Sie ja äh, ganz stark. Das kann ja eine starke Karrieremotivation sein, oder? Das habe ich hier im Podcast schon des Öfteren diskutiert. Zuletzt mit dem Startup-Investor Frank Thelen, der hatte auch nicht nur Glück in der Kindheit. Kommt daraus diese Wille, ich muss es allen beweisen, dass ich besser bin? Ist das der ultimative mein kein, kein Muss. Nein, überhaupt kein Muss und kein ich will es
0: den anderen, sondern ich will mich verbessern. Ich will meine Situation verändern. Und ich habe eben früh gelernt, wenn ich härter und länger trainiere, werde ich schneller. Wenn ich länger und öfter Hausaufgaben mache, werde ich besser in der Schule. Und auch heute ist es noch so, wenn ich mit mehr Gründern und intensiver spreche, finde ich die besseren Startups. Also dieses Prinzip, das ist durch meinen ganzen
2: Lebensweg Durchgelaufen. Das hat aber auch was mit. Sie haben ja auch einen Geltungsdrang entwickelt, oder das, oder wird man dadurch nicht ein bisschen zum ewig Getriebenen, dass man. Sie wollten raus aus dieser Enge, sie wollten raus aus dieser Armut. Das ist auch völlig verständlich. Äh, aber wird man da zum ewig Getriebenen, weil man, weil man immer doch beweisen muss, dass man höher, schneller und besser kann?
0: Nein, es hat sich bei mir eine Sucht nach noch mehr Erfolg ergeben. Ich war also arbeitssüchtig, erfolgssüchtig. Ist doch klar. Neuer Rekord, neuer Aktienhöchstand äh, statt 13 Milliarden, 14 Milliarden Jahresumsatz. Und das ist aber auch heute noch für meine Gründerinnen und Gründer so schön. Ich schreibe, wenn ein Monat rum ist und ich bekomme die neuen Userzahlen oder die Annual äh, ja, Recurring Revenues, also die, die Traction, die, die Steigerungskurven. Ich mache Smileys, ich schicke Applaus, ich rufe an. Äh, dieses Verbessern und das. Das ist ja etwas, alle Gründerinnen und Gründer sind ja auf einer Reise vom Zero to Hero, ja, von Small to Giant. Und da geht es jeden Tag, 24-7, um verbessern, optimieren, stärker werden, bessere Leute dazu zu bekommen, mehr Kunden zu, zu gewinnen, bekannter in der Öffentlichkeit zu werden, mehr Follower auf Social Media zu bekommen. Das ist tatsächlich ein Wettlauf, sich zu verbessern, sich zu vergrößern und der hat mich geprägt und deswegen passe ich wahrscheinlich zu Gründerinnen und Gründern, mhm. die alles erreichen wollen, die sagen, nur the sky is the limit, deswegen passe ich wahrscheinlich zu denen gut. Die
2: Frage, was sie alles erreichen können, ist, ist äh, tatsächlich ein, äh, ein guter Punkt, weil ich meine, sie haben ja finanziell dann relativ schnell sehr viel erreicht. Aber äh, fühlten sie sich auch gesellschaftlich akzeptiert? Man hat immer wieder gehört, Herr Maschmeier fühlt sich gesellschaftlich nicht akzeptiert. Er ist zwar Multimillionär und hat ganz viel äh, Geld verdient, aber er fühlt sich nicht akzeptiert. Sucht deshalb auch so ein bisschen die Nähe zu Prominenten wie Ex-Kanzler Gerhard Schröder oder Ex-Bundespräsident Christian Wulff. Brauchten sie das ein bisschen diesen Glanz, diesen Glamour? Suchten sie den ein bisschen? Ich glaube,
0: es war größtenteils umgekehrt. Die haben sich gerne in Die
2: wollten ihr meiner Nähe
0: <lacht> gesonnt. Ich war, habe 10.000 Arbeitsplätze geschaffen, Milliarden Umsatz. Wir waren nach zwölf Jahren im MDAX. Das war vor 20 Jahren eine Riesenleistung. Die durchschnittlichen MDAX-Unternehmen waren 92 Jahre alt. Und ich habe dadurch sehr viel Bewunderung erfahren. Das habe ich aber irgendwann auch kapiert, dass das oberflächlich ist. Echte Freundschaften basieren nicht auf diesen Effekten und einen großen Fehler habe ich gemacht, dass ich eben oft von den Fotografen zwar initiiert, aber ich habe es zugelassen. Ja, manchmal kommen sie auch auf das Bild, die brauchen ja äh, Fotos. Und natürlich schieben sie einen Musikstar, einen Geschäftsmann und einen Politiker gerne auf ein Bild, wenn alle bekannt sind. Und das habe ich zugelassen und ich habe mich auch zu diesen Freundschaften geäußert. Das war ein großer Fehler. Welches war Man Ihr größter
2: Fehler oder welche angebliche Freundschaft war der schlimmste Fehler? Über Freundschaften zu reden. Und
0: das tue ich seit vielen Jahren nicht mehr. Ich habe Lessons Learned. Mhm. Also ich genieße Freundschaften. Rede aber nicht mehr darüber.
2: Zu Herrn Schröder und Herrn Wolf haben Sie also noch Beziehungen oder nicht?
0: Wir haben doch gerade besprochen, dass ich über Freundschaften nicht mehr rede. Das war jetzt und kleine Ich Teste habe genauso manchmal. Freundschaften zu alten Klassenkameraden, zu Bundeswehrkollegen. Ich habe viele Gründerinnen und Gründer, das sind schon, erst waren es Geschäftsfreunde, dann waren es Geschäftsfreunde und dann wurden es Freunde, auch Gründerinnen und Gründer, die ihr Startup verkauft haben. Da würde ich heute fast sagen, wir sind Freunde geworden. Ja. Das ist sehr vielfältig bei mir, aber über Namen und äh, zu wem ich mich enger fühle, manche Gründer verliert man aus dem Auge, wenn die verkaufen, manche nicht. Und manche sagen auch, sobald uns eine neue Idee kommt, Carsten, wir sprechen dich als Erster an, wir wollen dich wieder mit deiner strategischen, Hilfe, mit deinem Netzwerk hast du uns geholfen, du hast uns im recruiting im HR geholfen, du hast uns bei
2: der Internationalisierung geholfen. Zu den Gründen kommen wir gleich, zu den Gründen kommen wir gleich. Aber eine Promi-Frage eine Promi muss ich dann doch äh, noch stellen. Äh, Sie haben... Sind Sie so promisüchtig, Herr äh, Balz? Nein, überhaupt nicht, aber das ist einfach spannend. Wissen Sie, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die, die wollen auch ein bisschen was erfahren über Sie.
0: Ja, dann kann ich Ihnen was sagen. Mein Lieblingspromi Wacht, ist ihre Frau sehr oft im Jahr morgens neben mir auf und schläft morgens neben mir ein. Und ich liebe diese berühmte Schauspielerin, die mir so viel Freude ins Leben bringt.
2: Genau. Wir hoffen, dass sie sich in den Menschen Veronika Ferres verliebt haben und nicht in die prominente Schauspielerin. Aber das
0: kann ich sehr gut begründen. Das können Sie denn begründen. Als wir uns ja. kennenlernten, sagte sie, welchen meiner Filme hast du denn schon gesehen? Keinen. Keinen. Ich hatte keinen gesehen und dann hat sie mir ein paar DVDs geschickt und da habe ich ein bisschen aufgeholt und es gibt eine lustige Szene, die beschreibe ich auch in meinem letzten Buch, dass ich bei einem dieser Filme eingeschlafen bin. Da war sie nicht sehr erfreut. Ich liebe diesen Menschen und für mich privat ist sie absolut echt authentisch keine Schauspielerin. Wir müssen am Frühstückstisch nicht überlegen, wie gucken wir, bei welcher Aussage und wie formuliere ich etwas. Es läuft keine Kamera mit, wir sind echte Menschen und diese Geborgenheit in der Familie mit meiner Veronika und meinen drei Kindern, die gibt mir das, was ich als Kind nicht hatte und ich genieße es jetzt als erwachsenes Kind, eine so intakte und harmonische Familie
2: zu haben. Herr Marschmeier, man kann ja sagen, Sie haben heute alles erreicht, zumindest finanziell. Trotzdem springen Sie ja auf jede Bühne, hat man das Gefühl. oder? Sie promoten Ihre Bücher und Sie sind vor allem seit Jahren schon Mitglied in der Jury der Höhle der Löwen. Bei den Dreharbeiten sind Sie auch derzeit. Passt die Gründershow zu Ihrer eigenen Geschichte, weil dort in der Regel Menschen auftreten, die nicht in einem reichen Unternehmerhaushalt geboren wurden? Passt das eigentlich ganz gut? Also ich
0: suche überhaupt nicht jede Bühne. Ich sage jede Woche Einladungen für Talkshows ab. Ich äußere mich nicht Politik, zu Politik. Dafür sind Sie aber ziemlich Zu den präsent. Politikern. Ich gehe genau in solche Sendungen überhaupt nicht. Ich mache ausschließlich die Gründersendung Die Höhle der Löwen. Das ist meine Passion das kann ich, da tue ich das, was ich im realen Leben ja. drei, viermal am Tag tue, tue ich dann an den Drehtagen auch. Ideen beurteilen, äh, herausfinden, sind die Gründerinnen und Gründer mental ja, stark genug, haben die Mut, halten die durch, das tue ich super gerne. Genau, aber nochmal
2: noch zu meiner Frage, da kommen ja vor allem Menschen, treten da auf mit ihren Ideen, die nicht unbedingt äh, aus, aus reichen Haushalten stammen oder jetzt eine Unternehmerdynastie dahinter haben, da müssen Sie nicht unbedingt in eine, in eine Gründershow im Fernsehen gehen. Passt das, passen diese Leute zu ihrer eigenen Geschichte? so Ein Mann will nach oben, also von ganz unten. Passt das zusammen?
0: Natürlich sind viele Gründerinnen und Gründer äh, nicht sehr finanziell bemittelt. Wir haben aber manchmal im echten Leben und auch in der Höhle der Löwen Gründer, die sagen so, ich äh, gehöre zu der und der Familie. Ich könnte das Geld von meinem Vater oder meiner Großmutter bekommen, aber ich will es selber wissen. Ich möchte nicht, dass mein Vater oder meine Mutter mein Investor wird. Ich möchte ganz normal wie die anderen Gründerinnen und Gründer Investoren haben. Und in die Höhle der Löwen gehen die Startups besonders gerne weil sie dann natürlich bei der Ausstrahlung gleich zweieinhalb, drei Millionen Zuschauer haben und ihre Bekanntheit oder auch die erste Verkaufswelle ihrer Produkte mhm. oder Geschäftsmodelle mit einem einzigartigen Vorteil versehen. Wer
2: ist eigentlich der bessere Unternehmer? Der Underdog, der aus ganz kleinen Verhältnissen sich hocharbeitet oder der Mensch, der aus einem sogenannten guten Hause stammt? Wer ist besser?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Das gute Haus hat ganz oft den Vorteil, dass diese Gründerinnen und Gründer eine sehr gute Schulbildung haben, oft eine tolle Universität, sagen wir ruhig Elite-Universität besucht haben, in Amerika studiert haben, in UK, einfach viel weltgewandter, viel gebildeter sind. Die zweite Sache ist das Wesen. Hunger, Kämpfen, also hungrig auf Erfolg, nachts durcharbeiten, wenn die Software abstürzt. Oder am Wochenende nach Hause fahren, wenn noch was zu tun ist, oder durchkämpfen. Ich glaube, die Kombination aus Willenskraft, aus Mut, Veränderungsbereitschaft und Fortbildung, die Kombination, das ist eine perfekte ein perfekter Mix für Gründerinnen und Gründer.
2: Ich habe mich kürzlich äh, über das Thema auch mit Oskar Reck unterhalten, ist der Gründer des Reisestartups Get Your Guide. Sein Vater war CDU-Geschäftsführer und Telekom-Vorstand und er hat dann schon zugegeben, ja, da seien schon sehr viele Türen von alleine aufgegangen, äh, wo andere Gründer dann ein größeres Problem äh, hätten. Und es gab noch einen weiteren Punkt, wer Geld von zu Hause hat, kann auch risikofreudiger sein bei so einer Gründung. Man fällt ja Weich. Ist das etwas, was Sie auch feststellen? Also, weich fallen ja alle Gründerinnen und Gründer,
0: weil sie nicht Privatinsolvenz machen, wenn das Startup scheitert, sondern sie machen dann auf modernem angelsächsischen Deutsch eine Fuck-up-Party, Lessons-Learn-Party und dann geht es weiter. Aber ich glaube, die Lebenszeit, die Gründerinnen und Gründer verlieren, das ist das Schmerzhafte. Wir haben manchmal Startups, die auch nicht performen, die Ziele nicht erreichen. Sie haben nicht genug Kunden oder Einnahmen aus Geschäftsmodellen. Da brauchen die neue Finanzierungsrunde. Und irgendwann kommt der Punkt, wo Gründerinnen und Gründer mit Investoren und Investoren zusammen sozusagen hat das noch Sinn. Und ich sage mal, wir sitzen in einem Boot. Ja, wir können jetzt noch mal zwei Millionen geben. Kann aber sein, dass die dann auch weg sind und ihr habt jetzt vier Jahre gearbeitet, das dauert dann nochmal anderthalb Jahre und dann habt ihr, wenn es schief geht, nicht vier Jahre verloren, sondern fünfeinhalb. Die kostbarste Währung, die Menschen haben, ist die Zeit. Und das Zeitinvestment, das Humaninvestment dieser jungen Menschen
2: ist das Wichtigste. Und da sitzen wir in einem Boot. Und in Deutschland kommt ja noch dazu, wer fällt, gilt ja immer noch so als Versager oder ganz anders als in der amerikanischen Kultur. Sie haben es vorher schon erwähnt. Ähm, sind Sie persönlich schon mal an einer Fuck-up-Night aufgetreten?
0: Ich hatte noch nicht
2: das Vergnügen und
0: ich selber wurde auch noch nicht eingeladen. Was würden das daran, Sie denn erzählen,
2: Herr Morschmeier. Was würden Sie denn Na, das, erzählen? Das
0: Reden muss man dann den Gründerinnen und Gründern überlassen. Wir als Investorinnen und Investoren nehmen ja anderes daraus. Was lernen wir? Was haben wir, als wir die Gründerinnen und Gründer kennengelernt haben, übersehen? Welche KPIs, welche Punkte haben wir nicht richtig evaluiert? Ich glaube, das ist eine Lessons learned für alle. Und wenn wir nochmal auf Amerika kommen, die lernen daraus. Ich treffe Gründerinnen und Gründer in der Bay Area, da bin ich ja meistens, wir sind zwar auch in Atlanta, in Seattle, in New York investiert, aber hauptsächlich Bay Area, also San Francisco, Silicon Valley. Manchmal sagen die zu mir, Carsten, I failed twice, but Lessons learned. Now I'm ready for the next, for a real success story. Und das finde ich toll. In Deutschland ist das eher so, wenn eine Gründerin oder ein Gründer scheitert, dann assoziiert man wie in der Schule. Faul, dumm, nein. Also ich kenne keine Gründerinnen und Gründer in unserem Portfolio und wir haben 120 Startups von Israel bis Kalifornien, frühphasig, spätphasig die an Faulheit gescheitert sind. Aber noch
2: mal, Herr Marschmeier, wenn Sie persönlich an eine Fuck-up-Night eingeladen würden, was, was würden Sie erzählen? Was wäre Ihr größter Flop, den Sie da erzählen würden? Die Fahrradfabrik Mifa-Pleite? Oder, oder was, was aus Ihrem Leben würden Sie als größten geschäftlichen Flop da präsentieren?
0: Also ich würde bei der Start-up-Welt auf zwei Unternehmen lenken und zwei Lessons learned. Ich war bei Hausmeet beteiligt eine Plattform, die Hausärzten und Hausarztpatientinnen und Patienten helfen sollte. Aber die Gründer hatten nicht genug Anteile. Das war der Hausärzteverband. Gründer, die nicht genug Anteile haben, die gehen auf eine Jobplattform, wenn es schwierig wird. Statt die Nacht durchzuarbeiten und kreative Lösungen zu schaffen, das ist Pleite gegangen Oder nehmen wir 88, das war eine Musikplattform, die nach China expandieren wollte. In China durfte man vor ein paar Jahren keinen westlichen Musikcontent hören. Man musste das an eine Kommission einreichen, da wurden die Songs übersetzt. Keine Verherrlichung von Sex, Gewalt und Kapital. Und das haben die gemacht, die waren fast fertig. Und dann haben die Chinesen gesagt, ja, wir können das sowieso nicht stoppen, kann jeder Musik hören, wie er will. Also ich investiere nicht mehr in Startups, die abhängig sind von politischen Entscheidungen. Das ist meine Regel. Die Gründer sind alles. Und wenn ich da nicht genug Anteile habe oder kein komplementäres Gründerteam, dann investiere ich nicht. Für mich ist wer wichtiger als was. Also Person vor Produkt. Sind die selbstreflektierend? Ist da Fortbildungswille? Ist da Mut? Mut auch Entscheidungen zu treffen, wenn das Team wächst. Wer wird jetzt Gruppenleiterin oder nicht? Die Selbsterkenntnis, dass man nicht stark genug ist, dass man auf C-Level noch einen starken Geschäftsführerin und starken Geschäftsführer zuholt. Also HR ist für mich Key. Wir haben so im, in der Bay Area so ein Saying: You are who you hire.
2: Genau. Aber Person vor Produkt, da haben Sie sich ja auch schon getäuscht, oder? Wenn wir zum Beispiel diese Medizintechnikfirma SynTelix von Uts Klassen nehmen, da waren Sie mal beteiligt. Ich glaube, Sie haben Sie ihn mal in einem Streit Prinz Karneval genannt. Das wurde dann vor Gericht ausgetragen. Seither bekriegen Sie sich. Warum so etwas? Warum tut man sich so etwas an? Will man das nicht einfach irgendwann einfach beilegen? Das geht, glaube ich, schon ins vierte oder fünfte Jahr, oder? Herr Klaas und ich haben vereinbart, dass wir uns öffentlich dazu nicht
0: mehr äußern. Und einer meiner Anwälte hat in einer Hauptversammlung ihn tatsächlich oder den Vorstand so genannt. Das ist aber vom Landgericht München als zulässige Meinungsäußerung in dem privilegierten Kreis einer Aktionärsversammlung akzeptiert und erlaubt worden.
2: Und wann geht es in die nächste Streitrunde? Ist ja immer noch nicht vorbei, glaube ich, oder?
0: Wir äußern uns dazu überhaupt nicht und hoffen, ich bin an 120 Startups beteiligt. Einmal kam es zum Krach. Da, Das ist ärgerlich und ich hoffe, dass da... Keine Streitereien mehr kommen und keine Prozesse mehr.
2: Bleiben wir noch mal beim Thema Fuck-up-Night. Da kann man ja nicht nur Pleiten erzählen, sondern man kann auch sonst seine größten persönlichen Niederlagen ähm, ein bisschen zur Schau stellen, in Anführungszeichen. War das Ihre Tablettensucht? War das Ihre größte persönliche Niederlage in Ihrem Leben? Die
0: Ursache, die zur Tablettensucht führte, das war mein größter persönlicher Fehler. Und wie kam es dazu? Ich war arbeitssüchtig, habe 18 Stunden am Tag gearbeitet, oft auch am Wochenende, nicht genug Zeit mit der Familie als Ausgleich gehabt, Freundschaften vernachlässigt, dann noch schlechtes Essen. Also ja, war lecker die Currywurst oder der Schnitzel, aber nachts um eins ist das nicht Superfood. Und ich bekam ein Burnout. Und die meiste und häufigste und erste Nebenwirkung eines Burnouts sind Schlafstörungen. Bin ich zu einem Hausarzt gegangen, habe ihm das erzählt. Und statt dass der jetzt sagt, so erzähl mir mal so eine Arbeitswoche, so schilder mir mal so eine typische Woche, da sagt er, pass auf, Junge, du gehst jetzt mal eine Woche um 20 Uhr aus dem Büro, liest ein gutes Buch oder guckst irgendwie einen Krimi oder nimmst deine Frauenarm, sagt er, du, gar kein Problem. Wenn ich mal so Stress habe, dann nehme ich so eine Schlaftablette, reicht eine halbe, zerkaust du, nimmst sie unter die Zunge, peng, und schläfst ein. Das hat funktioniert. Er hat sogar gesagt: Nimm das aber nicht regelmäßig, da kann man abhängig von werden. Aber das ist so wie zu so Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Das, das habe ich gar nicht so. Ich glaube, das genommen. war Stillnox.
2: oder? Das schlucken ja haben Millionen Leute geschluckt.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: so ein, zwei Jahre lang eine halbe Tablette zum Einschlafen, dann brauchte ich, das ist der Nachteil dieser Medikamente, dass die Dosierung erhöht werden muss, um die gleiche Wirkung zu haben. Dann waren da eine ganze Tablette nötig, irgendwann anderthalb und zwei und dann begann der Way of No Return. Und die Nebenwirkung von Stilnox ist Depression, also die Fehlerkette. Ein Bird-out führt zu Schlafstörungen. Aber da können Sie ja statt gar nicht mehr die arbeiten. Ursachen für die, statt die Ursachen für die Schlafstörung zu bekämpfen, nimmt man Schlaftabletten und bekommt dadurch
2: noch eine Depression. Aber konnten Sie da überhaupt noch arbeiten? Ich meine, wenn man eine richtige Depression hat, ist man ja faktisch arbeitsunfähig, oder?
0: Das war ich auch. Ich habe ja meine Firma im Dezember 2007 verkauft. Und wir reden jetzt über das zweite Halbjahr 2009 und das erste Halbjahr 2010, ich war quasi Privatier, habe mich dann auf dem Höhepunkt der Sucht eigentlich nur noch zwischen Schlafzimmer und Küche, Frühstücken, wieder hinlegen, mit Tabletten sedieren, Mittagessen wieder ins Bett. Ich war überhaupt nicht äh, arbeitsfähig. Also 50 Tabletten
2: pro Tag, habe ich gelesen, das war Ihr Rekord?
0: Ja, das ist. ich nenne es mal nicht Rekord, das war die traurige Höchstdosis die behandelnden Ärzte haben mir damals gesagt, wenn einer von denen 50 Tabletten davon jetzt nehmen würde, wäre er zwei Stunden lang in der Klinik, dann Intensivstation und dann auf dem Friedhof. Aber eigentlich
2: waren Sie das gelangweilt von vielen Geld und der totalen Lehre nach dem AWD-Verkauf. Für andere Menschen wäre das ja ein ziemliches Luxusproblem gewesen. oder? Warum hat es Sie so getroffen? Ich glaube,
0: das ist bei vielen Menschen so, wenn sie sehr viel Stress und Arbeitsdruck haben, dass sie dem entfliehen wollen. Aber oft haben sie keinen Plan B und den hatte ich nicht. Ich wollte diesem Stress entweichen. Ich wollte mich um meinen Burnout kümmern, aber ich habe das nicht gesund und, und strategisch und geplant angegangen. Aber war das
2: der Grund für den Verkauf
0: von AWD? Ich hatte sehr früh in meinem Leben angefangen zu arbeiten. Ich habe mit 15, 16 Jahren nachts Plakate an Bauzäune geklebt. Ich habe neben meinem Medizinstudium abends und am Wochenende Finanzberatung, vor allem damals Versicherungsvermittlung gemacht und habe dann 20 Jahre Workaholic gemacht. Und ich war alle, wer ein DAX-Vorstand oder MDAX-Vorstand ist, im Durchschnitt drei, vier Jahre in dem Amt. Ich hatte 20 Jahre die CEO-Rolle und gleichzeitig noch die Verantwortung, mit 30 Prozent einer der größten Aktionäre zu sein. Und das hat dazu geführt und mein Plan war, so circa mit 50 ist Schluss und habe das aber nicht gut gemanagt. Mein Lessons learned ist, das sage ich auch den Gründerinnen und Gründern, ja, man kann mal einen Monat auf den Launch eines Produktes hinarbeiten und dann den Schlaf oder die gesundheits Live work balance vernachlässigen. Aber das darf nur mal eine kurze Zeit sein. Ich bin heute überzeugt, hätte ich mehr Delegation gemacht, mich an Prioritäten gehalten, dann kann jeder sein Programm von 16, 18 Stunden auch auf 10, 12 Stunden reduzieren. Ich glaube, es ist viel wichtiger, welche Ideen man hat, welche Lösungen man entwickelt, statt die Menge an Arbeitsstunden. Und ich sage heute meinen Gründerinnen und Gründern, und in der Szene wird ja nicht nur etwas Sedierendes häufig genommen, sondern morgens auch noch was Aufputschendes. Ich hatte ja nie das Problem, dass ich morgen was Aufputschendes brauche. Ich, 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 Aufgeputscht ich waren Sie genug. Wenig.
2: Aber Sie wollen ich mir eigentlich sagen, dass Ihre Startup-Gründer am Morgen noch schnell eine Linie hochziehen, Koks, damit Sie fit sind. Das äh,
0: habe ich nicht gesagt, aber es gibt sehr harte Koffein und aufputschende Mittel. Es ist bekannt, vor allem in der Berliner szene dass einige da mit nicht so guten Stoffen nachhilfen. Ich habe das persönlich noch nicht beobachtet, würde auch mit der Gründerin und Gründer sehr ernsthaft reden und vielleicht eine Therapie empfehlen oder sagen, mach mal eine Auszeit. Ich habe schon zwei, dreimal es gehabt, dass ich äh, Gründerinnen und Gründer gesagt habe, Du, ihr seid zu viert, ihr Gründer, ihr seid vier Geschäftsführer, ihr habt 30, 40 Mitarbeiter, paar gute Führungskräfte, du machst jetzt mal Vierteljahr Pause. Du hast dich geschrottet und damit bist du auch nicht mehr gut. Man ist. Man hat eine niedrige Toleranz. Man ist nicht mehr fair, motivierend und bejahend und positiv zum Umfeld. Man ist eigentlich, man mag sich selbst nicht. Und da muss man eine Pause machen. Ich habe den Vergleich, wenn ein Sportler übertrainiert ist, dann kann er nicht durch noch mehr Training das verbessern. Er muss dann mal keinen Sport machen oder weniger Sport machen. Und das war mein Fehler. Das war meine größte Niederlage ja auch wahrscheinlich, wenn ich nicht dann einen so tollen Professor, den Chef der damaligen Max-Planck-Klinik für Psychiatrie, Professor Holzpo entdeckte, die wahrscheinlich bei mir zu dauerhaften Hürdenschädigungen oder zum Tod geführt hätte.
2: Aber was natürlich perfekt zu Ihnen passt, Sie machen selbst Ihre größte Niederlage äh, zum Geschäft oder versuchen das zumindest. Sie haben ja mit Ihrem Arzt, der gerade genannt wurde, eine Firma gegründet, die maßgeschneiderte Psychopharmaka auf den Markt bringen soll. Also verkaufen bleibt Ihre Leidenschaft, zu Not verkaufen Sie auch Ihre eigene Lebensgeschichte. Gab es da mal auch Kritik dran? Also ich bin
0: nicht in die Max Planck-Klinik für Psychiatrie in den Entzug gegangen um mit einem Professor ein Startup zu gründen, sondern ich hatte Angst, behindert zu werden, hirnkrank zu werden, nie wieder meine Veronika und meine Kinder zu sehen. Und ich habe einen ganz schlimmen Entzug hinter mir mit allen Entzugserscheinungen, Halluzinationen, man sieht die Schnüre auf einmal vor Augen, die wieder keine da sind, man sieht die berühmten weißen Mäuse. Ich hab, äh, bin in meiner, meinem Zimmer in der Entzugsklinik rumgeht. Tigert, wie ein wildes Tier, das gefangen ist, und habe auf meine nächste von Tag zu Tag geringer werdende, reduzierte Dosis gewartet. Das war überhaupt kein Spaß, das hat mein Leben gerettet. Und als der Professor mir immer öfter erzählte, woran er forscht, dass 300 Millionen Menschen an Angsterkrankungen, Schlafstörungen, Burnout, Depressionen, Leiden. Da habe ich gesagt, der Professor ist ja wahr. Und sagte, ja, und ich habe so ein paar äh, Compounds, also Wirkstoffe entwickelt. Ich habe ein paar Tests entwickelt, wie man sofort herausfindet, welches Stressmolekül zu viel im Gehirn ist. Und dann hat irgendwann meine Veronika gesagt, wir haben dann ein, ein Dankesessen gemacht. Ich war ja lange Zeit in der Klinik und der Professor war jeden Tag bei mir und hat mich motiviert. Er kam auch sonntags, hat seine Familie dann eine Stunde allein gelassen, ist in die Klinik gefahren. Er wusste, ich brauche jeden Tag diesen Ansporn. Und dann haben wir ein Dankesessen gemacht. Und er sagte, meine Veronika...
2: Und zum Nachtisch mal, haben sie ein Startup gegründet.
0: Äh, sag mal, willst du nicht irgendwie dich erkenntlich zeigen? Dann bin ich ganz stolz nach Hause gefahren und habe gesagt, ich habe der Station, auf der ich war, zwei Ergometer spendiert. Sagt sie, das hast du falsch verstanden, frag doch mal den Professor, ob irgendwas noch unterstützt werden kann, ob er Geld braucht, um irgendwelche Forschungsergebnisse, wir nennen das from science to society, bringen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, Herr Professor, was sind Ihre wichtigsten Sachen, die Sie meinen erfunden zu haben, die aber jetzt Geld und Businesspläne und Development brauchen, um das irgendwann vielen Menschen zum Wohl zu kommen? Und dann hat er mir das erzählt und dann haben wir angefangen zu investieren. Und jetzt ist daraus eine tolle Firma geworden, die in Deutschland und USA tätig ist. Und äh, hoffentlich klappt es. Aber ich habe damals zu mir gesagt, selbst wenn es nicht klappt und mein Geld weg ist,
2: wie viel irgendwas haben Sie denn reingesteckt?
0: Ist beschleunigt. Irgendwas in der Forschung ist beschleunigt oder besser geworden, habe ich was Gutes getan. Äh, es ist ein äh, achtstelliger Betrag.
2: Ein achtstelliger Betrag, genau. So genau wollten wir es nicht wissen. Aber ich meine, wirksame Psychopharmaka herzustellen, das haben ja vor Ihnen schon alle Pharmagiganten auf dieser Welt versucht. Und sie sind ja fast alle gescheitert. oder? Die Psychopharmakas haben ganz schlechte äh, äh, Wirkungsergebnisse teilweise. Teilweise wirken sie überhaupt nicht. Teilweise haben sie extremste Nebenwirkungen. Also das äh, ist gepflastert von Niederlagen und schlimmen leiden bei den Patienten. Warum sollte das ausgerechnet Ihrer kleinen Firma gelingen?
0: Na, So klein ist die gar nicht mehr, weil wir eine enorme wissenschaftliche Forschungsbasis haben. Hier hat ein Eliteprofessor, Professor Holzbohr, weltweit einer der meistzitiertesten Wissenschaftler auf diesem Gebiet, 40 Jahre geforscht und wir haben Wirkstoffe entwickelt die jetzt in die klinischen Phasen gehen und Test, wo man das feststellen kann, es ist eine Chance. Ein Test ist schon auf dem Markt, damit kann man feststellen, ob überhaupt die Medikamente, die man im Moment nimmt, ob die überhaupt durch die Hirnblutschranke durchgehen oder das Gehirn ist ja sehr geschützt, oder ob ich nur alle Nebenwirkungen habe und gar nicht die eigentlich gewünschte Wirkung. Wir sind auf einem guten Weg, aber das ist Venture, das weiß man nicht. Gucken Sie Cura weg, die haben es nicht geschafft, BioNTech hat es geschafft, aber ich kämpfe darum und würde mich freuen, gerade durch die Corona- Isolation der Pandemie haben viel, viel mehr Menschen noch Angsterkrankungen durch die Isolation, gerade Kinderdepression kommt. Und ich werde mich auf dem Gebiet so lange engagieren, wie ich lebe und wir den Durchbruch haben. Gut, aber als
2: Versuchskaninchen sind Sie nicht eingeplant, nehme ich an, bei der Firma.
0: Das ist überhaupt nicht möglich. Ich habe einige dieser Blockbuster. Es gibt heute in der... Psychopharmakologie vor allem Blockbuster muss sich vorstellen wie ein Breitbandantibiotikum das hilft dann allen ein bisschen aber man muss erst mal rauskriegen warum ist hier eine chemische pharmakologisch notwendig zu behandelnde Depression entstanden ist es das Stressmolekül zu viel CRH im Gehirn ist es, was ist es überhaupt wenn man nicht weiß dass jemand einen Heuschnupfen hat dann, oder eine Erkältung, dann kann ich Heuschnupfenmittel geben und der andere hat eine Erkältung. Ich muss erstmal wissen, ist es Heuschnupfen, ist es äh, eine andere Allergie oder ist es eine Erkältung oder eine Grippe? Und diese Kombination aus Tests und den geeigneten Maßnahmen, das ist die Uniqueness von HMNC Brain Health. Wir haben mit Dr. Franz Humer, den früheren Verwaltungsratspräsidenten und CEO von Roche. Wir haben mit Benedikt von Braunmühl einen tollen CEO. Wir haben mit Hans Eriksson einen tollen Chief Medical Officer, also ein tolles Team. Aber einen Garantieschein gibt's nicht. Aber es sieht im Moment ganz gut aus.
2: Und die Konkurrenz ist ja riesig. Oder Mental Health ist ja gerade der letzte Schrei in der Gründerszene, Auch im Silicon Valley gehen ganz viele darauf. Ich meine, manche gehen ja in den Bereich Psilocybin, ähm, dem Stoff aus den Zauberpilzen. Das wäre nichts für Sie gewesen? Das ist ein alternativer,
0: sehr innovativer, hoffentlich erfolgreicher Zukunftsweg. Ich bin mehr empirisch, faktenorientiert mit Forschungsergebnissen, klinischen Studien. 100 Patienten bekommen das, den Wirkstoff niedrig dosiert, 100 hoch dosiert und 100 ein Placebo. Und dann wird in jahrelangen absoluten, allen Normen der Zulassungsstellen geforscht. Und dann kommen Ergebnisse raus. Ich bin da auf eher konservativ unterwegs, zwar mit innovativen Methoden, aber nach den konservativen wissenschaftlichen und Pharma-Regeln.
2: Also keine Zauberpilze an Marshmallow Partys in Zukunft, sondern nur streng wissenschaftlich äh, getestete Produkte. Was gründen Sie eigentlich als nächstes? Was ist so branchentechnisch oder im Trend der nächste heiße Scheiß, wie man so schön sagt?
0: Also so würde ich das nicht nennen. Das ist die heiße Chance der Zukunft. Ich bin sehr begeistert von Fintech. Ich glaube, dass die Banken in der Kundenfreundlichkeit von Datenvernetzung äh, ganz weit hinten sind. Versicherungen haben geschlafen. Ich liebe auch Inchotec. Wir sind ja an Neo-Digital beteiligt, dem ersten BaFin-regulierten, volldigitalen Versicherungsunternehmen in Saarbrücken. Ich glaube an Gesundheitsdatenaggregation, die... Aggregation von Daten und Interpretation ist, könnte eine Art neues Röntgen werden, den transparenten Patienten machen. Die haben überhaupt keine vernetzten Daten, Variables, irgendwelche Laborbefunde und irgendetwas, was der Arzt diagnostiziert. Das muss zusammengebracht werden. Wir haben New Work. Wir haben Global Hiring, War for Talents. Es tut sich so viel in der Arbeitswelt. Das alles, ich liebe, alles, was mit künstlicher Intelligenz ist. Wir haben immer mehr Digitalisierung, also müssen wir auf Cybersecurity aufpassen. Das ist meine Passion und vor allem möchte ich hier Europa helfen. Wir haben so tolle Tech-Universitäten. Nehmen wir mal als Beispiel die TU in München, Ja, die Unternehmertum, die TUM, wir haben tolle junge Gründerinnen und Gründer, die ein enormes Deep-Tech-Wissen haben und ich möchte zeigen, dass wir auch Wachstumsunternehmen in Europa fördern können, dass wir die tollen Talente haben, dass Geld auch in Deutschland vorhanden ist und wir haben schon genug Tech-Riesen, die aus Kalifornien kommen, warum sollen nicht Tolle Gründerinnen und Gründer aus Europa das auch schaffen. Ich finde es toll, dass unser Finanzminister jetzt vor drei Tagen in Paris war und mit seinem französischen Amtskollegen ein Milliardenfonds aufgesetzt hat. Natürlich kriegen diese tollen Gründerinnen und Gründern ihre Seed-Runde mit 500.000, einer Million oder eine Gross-Runde mit 5 oder 10 oder 15 Millionen. Aber sie kriegen eben nicht die 100 oder 200 Millionen. Und dann haben wir viel zu früh amerikanische Investoren oder den Verkauf an die Investoren. Ich möchte europäisches Unternehmertum vorantreiben. Ich möchte die Vorteile eines europäischen Multimarktes als Vorteil nutzen und Talente, Know-how, Kapital zusammenbringen. Und hoffentlich werden wir in Europa in ein paar Jahren auch Tech-Giganten haben, wo die Amerikaner mal neidisch drauf gucken.
2: Ja, da haben ja alle darauf gehofft, dass das Wirecard würde und alle sind drauf reingefallen. Ich hoffe, Sie haben da kein Geld für die, äh, verloren. Also waren Sie auch investiert bei Wirecard? Nein. Nicht. Das war ja für viele die neue Google-Hoffnung und es wurde sie dann nicht und wir sind gespannt, was als nächstes kommt.
0: Aktien macht ja mein Sohn Marcel mit seinem Fonds Paladin. Er macht Value und er hat sehr früh zu mir gesagt, Papa, da stimmen irgendwie die Cashflows und die Margen, da kann irgendwas nicht stimmen er geht auf ganz konservative Titel, jahrelang Gewinne, positive Cashflows und hat mit seinem Fonds zusammen mit seinem Vorstandskollegen Matthias Kurzrock in den letzten Jahren den DAX mehr als doppelt outperformed. Ja, ihr Sohn, Durchschnittsrendite von 14%. Prozent. Genau.
2: Ihr Sohn hat dann garantiert die Wirtschaftswoche gelesen, weil die jahrelang geschrieben hat, dass Wirecard ein Kartenhaus ist. Ich meine, was Sie ja auch noch gründen könnten, das sind zwar tiefe Margen, aber gut fürs Image. Sie können einen Kinderbuchverlag gründen. Ich habe gehört, Sie wollen, Sie haben ein Buch geschrieben oder schreiben lassen, die Startup Gang. Wie sind Sie denn darauf gekommen? Wollen Sie deutsche Schüler zu Unternehmen erziehen?
0: Ich bin ja in der Höhle der Löwen, weil das eigentlich Betriebswirtschaft, Gründerkunde im Wohnzimmergerechter, leichter Dosierung ist. Wir haben sehr viele junge Zuschauer. Jeden Montagabend, wenn die Höhle der Löwen ausgestrahlt wird, sind wir Publikumsieger bei der Altersgruppe 14 bis 29. Das ist für die Werbung sogar die relevanteste Gruppe, weil die noch viele Jahre einkaufen können. Und habe in einem Podcast gesagt, warum gibt es eigentlich immer nur Kinderbücher über Feuerwehrmann, Krankenschwester, Astronaut oder Germany's Next Top Model, was die jungen Mädchen und Jungs alle werden wollen. Warum gibt es nicht ein Buch, wie man gründet, ein Startup aufbaut, Unternehmertum? Und habe das erzählt. Und da spricht mich mein Partner von Alls in Capital, Noel C. an, der mit Lukas Bennemann, sind wir ja zu dritt, die Partner, sagte, Carsten, ich habe einen Freund, der schreibt Kinderbücher. Axel Teubert, Google Manager. Und dann habe ich mit ihm getroffen, habe ihm gesagt, was mir eigentlich vorschwebt. Sagt er, Carsten, ich verstehe das. Du willst also vier junge Kinder. Gehen in die Schule, sind so 13, 14 Jahre alt, Migrationshintergrund, einer vielleicht so wie du, ohne Vater aufgewachsen. so Diese vier jungen Helden machen also ein tolles Start-up in einer Projektwoche in der Schule und zum Schluss werden sie viele Herausforderungen haben, ein paar Niederlagen, ein paar Gewinne. Und das scheint so spannend zu sein, dass der Buchverlag uns jetzt schon gebeten hat, Sie haben wohl durch Vorbestellungen irgendwie Indikationen, dass wir jetzt schon den Teil 2 schreiben sollen. Also ich möchte junge Kinder sehr früh auf die Alternative ja, statt Feuerwehrmann Aber in dem Buch Polizist sind Sie der Held, Herr Marschmeier? Sie sind der Held? Nein, das sind vier frei erfundene Figuren, <lacht>
2: Äh, aber Ähnlichkeiten eine, mit dem Schicksal von Carsten Maschmeier sind nicht zufällig.
0: Einer hat ein paar Ähnlichkeiten, weil er ohne Vater aufgewachsen ist. Ein anderer wird quasi vom Großvater großgezogen, der einen Imbissstand hat, einen türkischen Imbissstand. Und ein Kind ist aus Syrien, ein Flüchtlingskind, die aber in IT ein echter Nerd ist, also ein Ganz tolles Buch und ich freue mich wirklich, dass äh, hoffentlich viele Eltern das ihren Kindern kaufen. Und das macht mir so viel Freude. Äh, das ist für mich vielleicht das, das letzte Buch. Die sechs Elemente des Erfolges war vielleicht für mich das Wichtigste, weil ich meine Lebens Erkenntnisse, meine Lessons learned, dass eben nicht nur Geld und Erfolg wichtig ist, sondern auch Familie, Freundschaften, gesunde Lebensweise wichtig ist. Aber jetzt mache ich etwas, was ich mir gewünscht hätte, wenn ich mit 13, 14 Jahren, also bei mir ist das dann bald 50 Jahre her, so ein Buch in die Hände bekommen hätte statt Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ich fand das Buch damals so toll und habe an meiner Mama immer gebettelt, ob sie das arrangieren kann beim nächsten Geburtstag, dass sie zum Kaffeetrinken vorbeikommen. Man kapiert ja mit zwölf Jahren nicht so, dass das äh, nicht echte <lacht> Und dann äh, hätten Sie dann
2: sind. den Lokomotivführer gefragt, in welche Aktie muss ich eigentlich investieren? Und er hätte keine Antwort gehabt. Ich
0: wusste mit zwölf Jahren überhaupt nichts über Aktien, aber mein Sohn Marcel hat mit zwölf Jahren angefangen, an Aktien zu investieren. Der hat vielleicht nicht den Hunger von mir, den absoluten Ehrgeiz, aber er hat die Ausbildung, hat sehr früh die Möglichkeit mit seinem Konfirmationsgeld um die 1000 D-Mark nee, Euro waren das schon, hat er eben angefangen, in Aktien zu investieren und hat daraus einen tollen Beruf gemacht. Und der andere, der Maurice, der in Amerika lebt seit zehn Jahren, der war ja erst am Designstudio in Pasadena, am Art Center College of Design, hat dann Praktika gemacht bei Ferrari, bei Porsche. Und dann haben selbst seine Chefs gesagt, Maurice, du kannst mehr als ein Vierteljahr eine Türklinke malen, du kannst Lösungen bieten. Dann ging er zur USC, Master of Science, Innovation, Entrepreneurship. Äh, hat von ich bis bin, ab bin
2: überzeugt, Sie haben eine ganz grandiose Familie. Ich bin mal gespannt, ob die Startup-Gang zum Standardwerk in deutschen Schulen wird. Ich meine, Wirtschaft im Schulunterricht in Deutschland. Ist. Wenn
0: eine Schule das Buch braucht, bin ich bereit, ein paar Bücher der Klasse oder der Schule zu verkaufen. Da bin ich mal
2: gespannt auf die Reaktion der Lehrergewerkschaft, wenn das eingeführt wird. Ich tippe mal auf einen antikapitalistischen Shitstorm der da drohen könnte. Herr Marschmeier, vielen Dank. Hier kommt die ultimativ letzte Frage an Sie. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
0: Ich möchte möglichst lange gesund bleiben, ganz viel Zeit meiner restlichen Lebenszeit mit meinen Kindern, ihren Partnern und der Familie verbringen. Und ich möchte viel Zeit in meinem Garten mit unseren Hühnern, Fischen, Eseln, Bienen verbringen, und wenn ich noch eine Erfindung haben könnte, irgendeine App gegen Schlafstörungen, die nicht süchtig macht und die gegen Jetlag ist.
2: Okay, Herr Waschmeier. Herr Marschmeier, der Hühnerzüchter. Wir sehen dann sicher Fotos, wie Sie äh, äh, die Hühner züchten äh, im Alter und sind gespannt, äh, wie toll die rauskommen. Vielleicht kann man auch mit Hühnern noch ein tolles Geschäft machen. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Sehr gerne, Herr Balzli.
2: Und wer jetzt noch wissen will, wie das Unternehmen Greenpeace funktioniert und warum es hinter den Kulissen immer mehr Gesetze beeinflusst und jetzt zur mächtigen Lobbygruppe mit direktem Draht in die Bundesregierung aufsteigt, der muss die neue Titelgeschichte der Wirtschaftswoche lesen. Die unheimliche Macht von Greenpeace. Wer noch kein Abo hat, sollte sich eines zum Spezialpreis auf vivo.de-chef-abo besorgen. Es lohnt sich. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chef. Gespräch, Kritik, Lob und Anregungen senden Sie bitte wie immer an vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.